0: ganz tolle Werte hier, ähm, die du mir mitgeteilt hast. Das heißt, du arbeitest gerne mit Leichtigkeit, mit positiven Menschen zusammen, die es lieben zu lachen. So im Großen und Ganzen könnte man das ja auch tatsächlich so ausdrücken. Ja. Ne? Das sind dann halt Leute, wie gesagt, ne, bevor es dann wirklich zu einer Zusammenarbeit kommt mit seinen Kunden, spricht man mit den Menschen ja, man kann auf sein Bauchgefühl hören, passt das, passt das nicht und äh, da jederzeit irgendwie nur intervenieren, wenn es nicht passt, aber die Chancen sind sehr, sehr viel größer, wenn ich meine Werte kommunizieren kann, dass ich dann die Menschen anziehe, die sich eben wiederum davon angezogen fühlen und überhaupt erst dann nur zu dir hinkommen. Es werden wahrscheinlich, wenn du diese Werte es schaffst, diese Werte so zu transportieren und auch so nach außen zu bringen, wird sich der Prollo, der Durchschnittsprollo wahrscheinlich eher nicht so angezogen fühlen. Ne?
1: Ja, das wäre gut. Ich meine, kann natürlich ja. sein, dass er sagt, ja, okay, dann, dann überlege ich mir drei Jokes und dann hat er wohl Bock, aber na, darum geht es ja nicht, sondern genau. nein, also, aber das, ja, das so wie du es gerade beschrieben hast, ich kann es leider nicht wiedergeben, aber ähm, ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut, ja. Herzlich Willkommen zum Podcast Coach Me If You Can, die Coaching-Doku. Mein Name ist Frank Eilers und ich kam auf die Idee, ein Online-Business anzufangen. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Kremer geholfen. Er hat mich mehrere Wochen und Monate begleitet und die einzelnen Sessions aufgezeichnet. Wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen und unseren gemeinsamen Prozess, die Resultate, reflektiert. In diesem Podcast hörst du sowohl Live-Sequenzen aus dem Coaching als auch Statements aus der Reflexion in Düsseldorf. In der letzten Folge haben wir uns um das Thema Werte gekümmert und das tun wir auch weiterhin. Wir tauchen noch tiefer ein und es geht ja nicht nur darum, die eigenen Werte zu kennen, zu erkennen, sondern um deutlich mehr. Episode Nummer 8 – Werte leben
0: Damit wissen wir auch, was dir in der Zusammenarbeit dann wirklich, wirklich wichtig ist und äh, ne, worauf du dann vielleicht auch nochmal zwischen den Zeilen so ein bisschen achten kannst. Aber wie gesagt, bei dir ist ja der Kunde das Unternehmen und du arbeitest ja mit dem einzelnen Menschen zusammen. Aber wenn du da was hast oder wenn du was hast, auch wo das Unternehmen dann zu seinen Mitarbeiter sagen kann, ey, ich habe hier ne, jemanden, der Frank, der kann dich da weiterbringen, das du auch so richtig coole Vorträge, hätte ich bald gesagt, aber Vorträge hältst, die die maximale Wirksamkeit entfalten, ähm, schau doch mal auf der Webseite und da ist das kommuniziert entsprechend, da wird ein Mitarbeiter sagen, wenn er eher sagt, ja, ich bin eher so der Polo Typ und ich muss hier irgendwie, ne, so irgendwie Leistung und äh, keinen Spaß haben und so. Der fühlt sich wahrscheinlich dann nicht davon angezogen und sagt: Nee, du, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Während ja. aber jemand sagt: Nee, finde ich total sympathisch. Vielleicht auch jemand, der vorsichtig war vorher und sagt: Nee, brauche ich ja nicht. Ich will nicht unbedingt einen Coach, aber trotzdem. Ja, das sind irgendwie Werte, die man widerspiegelt. Die meisten Menschen würden das ja gar nicht so kommunizieren und sagen: Ja, der teilt ähnliche eh Werte mit mir, sondern nee, den finde ich ganz cool. Irgendwie. Sprich ja. mich das gerade an. Ne? Und darum ist es auch echt wichtig, diese Werte zu kennen. Du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Wert Authentizität. Yes. Und äh, du hast ja gesagt, dass es dir nicht immer leicht fällt, authentisch zu sein. Also deine Meinung zu vertreten, du bist eher so ein Harmoniemensch und ja. Ähm, hat sich da irgendwas verändert, auch durch die Einsicht, dass du, dass es das eigentlich ein wichtiger Wert ist, den ja. du aber nicht immer so lebst? Ja.
1: Also es hat sich sehr viel verändert. Ähm, Gerade in Bezug auf Anfragen. Hm. Weil ich dann dachte, okay, da ruft jetzt hier irgendjemand an und dann habe ich versucht, auch so zu reden. Ne? So hm. NLP. Das ja, macht ja Sinn, ihn zu spiegeln. Ne? Ja, genau, spiegeln. Ne? Spiegel ja. die Person. Oder wenn wir irgendwie an einem Tisch sitzen und dann passt du dein Verhalten an. Das machen wir oft unterbewusst. Ne? Dann sitzt ja. du genauso wie die Person, die gegenüber von dir sitzt. Und so habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will ja nicht, weil dann muss ich ja auch auf der Bühne dann spielen. Sonst sind total ja total überrascht, dieser eloquente Typ. Und dann auf einmal redet der irgendwie so komisch. Ne? Also das ist ja irgendwie ähm, Und das ist eine ganz andere Nummer. Ja, also man merkt, die Gespräche wo es passt, sind viel inniger und wo es nicht passt, ist viel klarer. Und das mhm. hat sich dadurch nochmal verstärkt. Also Authentizität ist ja, es war schon immer irgendwie ein Wert, aber das war oft ein Begriff, mhm. der sich gut anfühlte und wenn du aber richtig tief reingehst, dann wird er ja auch so reingebrannt. Oder tätowiert oder was weiß mhm. ich. Und äh, ja, allein, dass du darüber nachdenkst, verändert vieles.
0: Also über die Klarheit, dass das ein Wert ist, der zu den Wichtigsten in deinem Leben zählt, ja. aber den du nicht immer lebst, hast du dann gedacht, okay, da, da muss ich irgendwie was ändern. Ja, und oder ich oder mehr ist dir auch klar geworden, dass du dich halt, wir fühlen uns ja nicht gut, wenn wir gegen unsere Werte handeln. Ja, auf jeden Fall. Das fühlt, ja. Sich, ja scheiße
1: an. Ja, das fühlt sich scheiße an. Ja. Und äh, wenn du jetzt nicht so reden darfst, wie du immer redest, dann, dann, dann macht das ja was mit dir. Ne? Du bist irgendwie mit so angezogener Handbremse oder so. Und ja, weiß nicht. Ich bin da noch nicht, wo ich hin will. Ähm, ich bin eh schon, glaube ich, weit. Ne?
0: Aber da geht noch was. Ja, wir sind noch nie fertig. Ne? Wäre auch langweilig, wenn wir uns nicht mehr entwickeln das, könnten. ist langweilig. Ja. <lacht>
1: Ja, zumal auch ich ja in der letzten Woche dann so, ja, einfach die Dinge so rausgefeuert habe, weil ich mhm. mir öfter schon mal so, ja, was sind so meine Werte? Aber nicht in der Detailtiefe und auch nicht mit 300, sondern vielleicht hat man manchmal so 15 da stehen und muss dann irgendwie drei aussuchen oder so. Aber ich habe ja Offenheit gesagt, Offenheit äh, ist, ja, Schon ziemlich deckungsgleich zur Neugierde, finde ich. Also wenn jemand neugierig ist, dann ist er ja auch offen für was Neues. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das, die Neugierde und daraus resultiert auch die Offenheit ne, und andersrum. Also ich glaube, das ist ganz nah beieinander. Humor hatte ich schon genannt, positives Menschenbild, Optimismus. Das ist auch diese Leichtigkeit, finde ich. Also das Gegenteil von Leichtigkeit ist ja schwere und schwere ist dann vielleicht eher so, ja, die Welt geht unter, Pessimismus und hm, wir können ja eh nichts ändern. Ähm ich selbst würde mich als pessimistischer Optimist sogar manchmal bezeichnen, also so, so ein realistischer Optimist, aber ja, die Leichtigkeit, die, die ist da, glaube ich, ganz klar zu erkennen. Und die, dieses Wir statt Ego, so habe ich es jetzt beim letzten Mal irgendwie beschrieben, da geht es ja dann auch um, um die Begegnung. Ne? Also Begegnung, wir sind zusammen und nicht ich alleine will die Welt äh, retten oder bekehren oder ich will jetzt in meinem Keller sitzen und nee, ich will mit Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam was machen. Ähm, ja, also obwohl es aus der Hüfte geschossen
0: war, gibt's es deutlich Überschneidungen, würde ich sagen. <lacht> heißt, wie du sagst, du hast dich auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, kennst dich ganz gut, und ähm, ja, das ne, du, du merkst ja auch schon, die Offenheit, sowas stand dir ja auch mit da drauf, ne, wie Neugier ja. und so weiter. Manchmal würde man die Dinge einfach anders benennen oder sagen, für mich ist jetzt irgendwie Neugier irgendwie noch ein bisschen mehr als irgendwie nur die Offenheit, spiegelt das aber wieder, ne, wie immer man das letzten Endes sagt. Wichtig ist ja, du bist neugierig auch auf die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auf unterschiedliche Dinge. Heißt auch, da nehme ich dich so ein bisschen ähm, beim Wort, dass du, bevor du rausgehst und mit den Leuten zusammenarbeitest, nicht im Detail alles wissen musst, was du mit den Leuten machst. Ja. ja? Das hältst du ja aus, weil das, du bist ja neugierig.
1: Auf jeden Fall. Ich finde oh, okay. nichts Schlimmeres als Podcasts vorab besprechen. Ähm, also wir machen das ja hier auch nicht. Ähm, also du hast mir auch gesagt, du willst nichts wissen, was wir theoretisch hier besprechen könnten ja, und genau. müssten, weil dann ist, ist, ist das Feuer weg. Ne? Also ist das auch nicht authentisch, ne? Nee, nee, es ist null authentisch und genau das gleiche merke ich halt in, in Podcasts, wenn man so Vorgespräche hat, die, äh, die manchmal halt stattfinden, weil Leute das auch wollen, ähm, oder auch, wenn man manchmal auch Menschen kennenlernen muss. Da hat sich jemand bei mir gemeldet und sagt, hey, ich würde gerne bei dir mal einen Podcast. Willst du mich nicht mal interviewen? Ich habe dieses Unternehmen. Dann rufe ich natürlich an und, und denke so, ja, warum sollte ich denn mit dir reden? Und dann ganz oft denke ich so, ja, scheiße, das hätten wir jetzt schon aufnehmen müssen. Das war der Podcast. Und dann macht man es noch mal und dann ist man natürlich... Äh, ja, aber ich sage an manchen Stellen auch, bitte hier nicht weiter, weil das will ich dann... Also die Neugierde darf nicht verloren gehen jetzt in diesem Vorabgespräch, sondern die brauche ich dann während der Aufnahme. Ähm, und ja, das ist eigentlich das Spannendste. ne? Also wirklich zu... Ja, so habe ich aber auch meine Bühnen äh, Dialog oder Interaktion mit dem Publikum. Darum habe ich die, glaube ich, auch so gut hinbekommen, weil ich auch wirklich wissen wollte, was denken die gerade. Also ich stehe jetzt, wenn ich auf einer Bühne stehe, nicht die Frage hier, wer hat schon mal Folgendes, wenn es mich eigentlich nicht interessiert. Wenn ich frage, wer von euch hat einen Netflix-Account und dann melden sich ein paar Leute und ich habe das nur gefragt, weil mir irgendjemand erzählt hat, man braucht eine Interaktion, dann ist das zwar schön und gut, weil man hat eine Interaktion eingebaut, aber wenn ich wirklich wissen will, wie viele haben gerade einen Netflix-Account, weil ich bin vielleicht Netflix-Aktionär oder ich finde das wirklich erstaunlich, wie viele noch RTL 2 gucken oder keine Ahnung was, dann, ähm, ja, das, das, das muss ich wirklich wissen wollen, wenn ich diese Frage stelle. Ne? Und ähm, ich habe diese Frage wahrscheinlich schon 50 Mal gestellt, aber ich, das interessiert mich wirklich. Und wenn ich es nicht interessant finden würde, wird sich auch komischerweise keiner melden. Also wenn man Fragen stellt, ohne sie wirklich wissen zu wollen, dann kommt auch nichts vom Publikum. Das spürt man auch. Und deshalb glaube ich, ja, ist die Neugierde, ja, da ist ja auch auf Platz zwei. vielleicht wäre es sogar Platz eins. Aber ja, es sind Nuancen.
0: Ja, aber das, was du gerade ansprichst, auch Neugier, ne? auf Platz drei Begegnung, Liebe und so weiter. Und das heißt, die Menschen. du bist neugierig auf die Menschen, könnte man ja vielleicht ja. auch so sagen, wenn man die beiden miteinander verbindet. Und das ist auch Grundvoraussetzung für so ein Coaching-Business, wo man mit Leute zusammenarbeitet. Wie du sehr schön gesagt hast, man muss sich für die Leute auch letzten Endes interessieren. Man muss wirklich ja, ja. wissen wollen, was geht in die Vor, in den Vor, an den interessiert sein. Auch schon in so einem Verkaufsgespräch. Das ist, glaube ich, der. Ich bin ja kein klassischer Verkäufer. Ich habe keine klassische Verkaufsausbildung gemacht und bin auch nicht so ein Hardcore-Seller irgendwie, der das von der Peak auf gelernt hat. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist in so einem Gespräch, wo es eben nicht nur ums Verkaufen geht, sondern auch kann und will ich mit, dem, mit der Person zusammenarbeiten. Stimmt die Chemie ist, glaube ich, echt das Allerwichtigste an dem Gegenüber interessiert zu sein. Was sagt der mir? Ne? Oder man hat natürlich einen Leitfaden dabei. Es erleichtert einem auch ein bisschen. Es gibt einem ein bisschen Sicherheit. Aber nicht darauf zu hören, was, was sagt der mir denn? Was antwortet der mir denn? Das ist eigentlich gar nicht wissen zu wollen, sich nicht dafür <lacht> ja. zu interessieren. Das merkt man ja. Das merkt ja der, der andere. Der ist, der ist schon wieder irgendwie guckt da durch die Gegend oder guckt auf seine Unterlagen und ist schon wieder beim nächsten Punkt und so. Eigentlich will der gar nicht wissen, was mich bewegt, was ich gerade antworte. Und ich glaube, das ist das A und O. Und das ist dann auch ne, bei so einem Coaching-Business, wo ich mit den Leuten zusammenarbeite. Man muss einfach Spaß haben, mit den Leuten zusammenzukommen. Vorausgesetzt natürlich, das ist der richtige Kunde. Und äh, die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass die richtigen Leute auf dich zukommen, wenn du in der Lage bist, zu kommunizieren. Na, was für Werten lebst du? Was macht dich aus? wie bist du und was kann der Kunde dann auch in der Zusammenarbeit mit dir erwarten? Ja. Es gibt ja welche und auch das will ich gar nicht werten, die sagen, nee, so Spaß und so habe ich gar keinen Bock drauf, ich will möglichst schnell hier nach einer, anhand einer Struktur ja. ähm, Leistung bringen oder meinen Vortrag irgendwie so zu verbessern. Und da will Völlig ich irgendwie legitim, nicht zwischendurch ja. lachen und so, genau. Das ist aber nicht dein Kunde. Mhm. Was auch total in Ordnung ist.
1: Ja, es gibt eine Million... Anbieter da draußen, ich bin dann eine Million und eins. Und äh, das ist ja, nein, das ist ja auch das ist völlig okay. Ne? Und das habe ich früher auch immer, die Schwarz-Weiß-Denken, so wie ich es mache, ist genau richtig und so funktioniert es. Und wenn alle das so machen würden, wie nein, also jede Person hat eine eigene Vergangenheit, eigene Erfahrung, eigene Talente, Stärken. Also das frei freizuschaufeln äh, und da kann was völlig anderes rauskommen als was ich gut finde, so ne, aber ja, da muss man sich von lösen. Also und das geht, glaube ich, nur, indem man sich für die Person interessiert. Aber das ja. habe ich auch festgestellt. Also ich bin ja auch wirklich dankbar über das, was ich machen darf. Ich meine, ich verdiene mein Geld darüber, dass ich über die Tatsache nachdenken darf, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und wenn ich darüber rede, wie wir in Zukunft arbeiten werden, dann heißt es ja wie kommunizieren wir miteinander, wie wie funktioniert Kooperation in Zukunft, miteinander in Zukunft und dann durch die Podcasts mit Menschen zu reden, die mir davor und danach die ultra geilsten Geschichten erzählen, wo ich denke, ja, da könnte ich nochmal irgendwie so einen Live-Lesson-Podcast hinterher schieben, wenn ich einfach, wenn Stopp ist, einfach nochmal Aufnahme drücke und dann Off the Record quasi aufnehmen würde. Das ist so mega spannend. Ich habe zum Beispiel, ich kann mich an eine Person erinnern, wir haben über Glück gesprochen, also über Glück in Unternehmen und wie sieht glückliche Arbeit aus. Und im Nachgang hat die Person mir erzählt, dass sie im Controlling von Fußball-Bundesliga Mannschaften gearbeitet hat und äh, wie dann so die, die Fußball Bundesliga tickt und wie die Manager ticken und, ähm, und du denkst boah krass war eine Geschäftsführung von einer Bundesligamannschaft so ne? und, äh, also nicht Geschäftsführer aber so ebene drunter Assistenz der Geschäftsführung und dann fürs Controlling zuständig und da haben wir zwei Stunden auch drüber gesprochen ne? das fand ich genauso spannend wie wie kreieren wir eine glückliche Arbeitswelt und ja das sind Geschichten die die interessieren mich einfach so ne und und das ist dann, wenn man das dann aufschreibt und dann so ein bisschen reflektiert, merkt man, oh krass, ja, das ist ein Wert und der gibt man auch ganz viel Energie. Und ja.
0: Sehr cool. Und wie gesagt, ich glaube, Grundvoraussetzung für einen guten Coach, dass man an dem Menschen, mit dem man zusammenarbeitet, nochmal wirklich interessiert ist, ne? Also dass man auch die richtigen Leute mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, weil wenn das nicht gegeben wäre, wenn du sagst, so, ne, das ist ja manchmal so, wenn man irgendwie startet mit dem Business, dann ist man froh, wenn irgendeiner auf einen zukommt. Und auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass man sagt, ja, irgendwie stimmt, mein Bauchgefühl sagt eher nein, aber man muss jetzt irgendwie mal starten. Und dann fängt man an, ne, dann, dann nimmt man das an. Also nimmt man den Kunden an und dann arbeitet man mit dem Kunden ein zu ein zusammen und merkt, Scheiße ist richtig anstrengend. Ja, ne, ja. Und macht dann, ne, um bei deinen Werten zu bleiben, überhaupt keinen Spaß. Ja. Ne, und ist einfach nicht alles andere als leicht. Ja, ne, genau. So. genau. Naja, das, das ist, das, ja. Vielleicht muss man, oder man darf diese Erfahrung, glaube ich, auch machen, muss sie aber nicht zwingend machen, wenn einem bewusst ist, okay, ich muss hier nicht jeden annehmen, sondern die Leute, die zu mir passen.
1: Aber, ganz interessant, also auch für mein Speaking, ähm, läuft es nach dem gleichen Schema. Also obwohl wir hier gerade mein was auch immer, Business kreieren, mein, ich nenne es Hobby, äh, tatsächlich mein Hobby-Business. Ähm, wenn ich jetzt meine Vorträge nehme, auch da gehe ich nach dem gleichen Schema jetzt vor. Also ich ähm, hatte zum Beispiel direkt vor unserer Aufnahme heute einen Call, wo man gesagt wurde, ja, was, was, was kostet das denn jetzt dann so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und, und melde mich morgen mit einem, ähm, ja, überlege ich noch mal, was ich beisteuern könnte zur Veranstaltung. Und ich werde nachher und morgen früh noch mal nachdenken, will ich das überhaupt machen, was mir da angefragt wurde, So, wo meine Person gefragt wurde, ob ich das machen will. Und wenn es dann kein klares Ja gibt, dann muss ich dann vielleicht auch sagen, nee, lieber nicht. Und das ist etwas, das hatte ich bisher, ja, vielleicht, ja, nee, da habe ich zu oft dann auch einfach gesagt, ja, komm, machst du trotzdem, gibt ja Kohle. Und jetzt merke ich hier, ja, also in dem Fall wird es positiv sein, glaube ich, aber äh, auch da, wo man sofort denkt, ist es positiv, da waren auch Sätze dabei, wo rauskam das wird nicht leicht, weil wir haben da im Hintergrund dann auch welche, die wollen die und die Themengebiete verhindern ne? und dann denken wir, ah, habe ich da Lust zu kämpfen. <lacht> äh, ja, muss man überlegen ne? und vielleicht muss man nochmal telefonieren, um nochmal ein besseres Gefühl zu bekommen, aber das finde ich auch ganz interessant, dass, dass diese Technik ja, oder diese Methodik was auch immer das ist, auch auf das bestehende Geschäftsmodell ja, übertragen wird, automatisch von mir gerade. Also das habe ich heute so festgestellt und auch in den letzten Wochen schon.
0: Und was ich noch interessant war, ist, dass der Frank, der gesagt hat, Menschen, die Geld haben, sind Arschlöcher, so im Großen und Ganzen am Anfang, ja. jetzt gesagt hat, ja, habe ich dann auch schon mal angenommen, weil ich gedacht habe, gibt ja Kohle. Ja, <lacht> so. ja auf jeden Fall. Ja, ne? ja. 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 Aber das habe ich auch gesagt, ich bin ja
1: nicht frei davon, ne also ja, genau. ist ja Teil des gleichen Spiels ähm, und aber Dinge, da, ja, nee, das ist, äh, das finde ich interessant, dass wir das jetzt hier so klar definieren ähm, und ich darüber dann auch auf den anderen äh, Geschäftsfeldern nachdenke und merke, ach krass, das ist ja dafür, das ist ja dafür, das ist ja dafür ähm, und sind die Werte dort auch passend und ja, das kann man ganz ehrlich sagen, also bei manchen Äh, Projekten hatte ich dann nicht so Spaß <lacht> oder ähm, ja, ich war nicht authentisch, sondern ich habe versucht, jemanden zu spielen. Ähm, bei manchen Projekten war ich auch nicht demütig, das war auch interessant. Ich dachte, da habe ich jetzt ganz viele Alphas im Raum, da muss ich jetzt auch so ein
0: bisschen Alpha sein. <lacht> aber, <lacht> Und, aber
1: wie hast du dich gefühlt, sag ich
0: mal, ja, wenn, nicht du, gut. wenn du nicht, nicht, gut. nicht demütig, vor allen Dingen im Nachgang wahrscheinlich, ne? Mhm. Also währenddessen oder schon nicht. schon nicht, ja. ja
1: Also es war jetzt ich hatte aber auch, zum Beispiel wenn ich so zurückdenke, auch, auch richtig starke Auftritte, wo ich denke, boah, das war jetzt ein neuer Meilenstein oder so, da habe ich echt zumindest in der Selbstwahrnehmung einen rausgehauen, das hat richtig gut funktioniert. Auch in solchen Zuständen, wo ich vielleicht nicht so authentisch war oder nicht so demütig, hatte ich vielleicht eine krasse Energie dann oder so. Ähm, aber ja, nee, es war nie dieses Juhu, Flow und auch im Nachgang pure Euphorie, sondern da fühlte man sich dann auch, ja, dann schlechter.
0: Kannst du dich an einen anderen Wert erinnern bei mir? Ja, ich kann mich gut erinnern noch an den letzten, den du genannt hast. Demut war das? Ja, ja. Hm. Demut war, ähm, deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, weil äh, wir haben da auch über Prolz irgendwie in dem Zusammenhang geredet und äh. Ne, dass du oder ich, weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwas in der Richtung, dass ähm, so ein Proll halt nicht von so einem demütigen Typen abgezogen wird, ne, der irgendwie sich also demütig gibt. Das heißt ja nicht so, mein Wert ist Demut. Da wird sich ja. wahrscheinlich die Hälfte aller Leute fragen, was. Ne, aber indem man eben so ist, wie man ist und kann man auch diesen Wert irgendwie rüberbringen, indem man sich zeigt ehrlich, wie man ist und äh, dann zieht man diese Leute eben nicht an. und Eine Anekdote ja, okay. aus
1: ja gerade passiert, ich habe äh, ein bisschen in der ARD-Mediathek gestöbert und da bin ich auf so eine alte, nicht alte, auf eine, dann bin ich auf so eine Dokumentation von, von Uwe Seeler hm? gekommen. Der ist 85 geworden, da hat der NDR eine Dokumentation über den Typen gedreht und ich habe mich immer gefragt, Uwe Seeler, warum ist der so beliebt? Meine Eltern haben immer davon erzählt, Uwe Seeler und so. Und uns hatte, Uwe. Uns Uwe, genau. Und der war HSV, ich war immer Werder Bremen-Fan, da habe ich gesagt, ja, der ist so HSV, wie kann man den so mögen, ne? und mir diese Dokumentation angeguckt und er war uns Uwe weil er so war wie die Menschen mhm. er war der Star aber er war halt auch uns Uwe unser Uwe der ist so wie uns wie wir ne? und ich habe durch die Doku erst verstanden warum meine Eltern so zu dem hingezogen waren meine ganze Familie uns Uwe Uwe Seeler das war immer mhm. irgendwie oh, Uwe Seeler man hat immer alle liebten diesen Typen. Ich habe das nie verstanden. Ich habe gedacht, das ist ein alter Fußballer. Ja, da war man in irgendeinem Finale. und Egal. Ne? Aber der hatte so eine Strahlkraft auf die Gesellschaft. Das habe ich gar nicht, ähm, ja, habe das dann erst verstanden. Und es gibt eine Stelle in dieser Reportage, die mit einem Satz sehr resoniert hat. Nämlich, die sitzen zusammen auf einem Boot in Hamburg. Reinhold Beckmann, der diese Doku gedreht hat, unter anderem. Äh, fragt ihn da und sagt, dass alle ihn lieben und so. Und da hat er gesagt, ja, ich, ich war immer ich. Ich war immer normal. Und dann guckt mhm. er runter und hat so ein bisschen Tränen in den Augen und sagt, du kannst nur so normal sein, wie du bist. Und das war ich immer. Mhm. Und da habe ich, und du siehst du vielleicht jetzt auch, ich habe angefangen zu, zu weinen in diesem Moment. Ne? Ich saß da und dachte so, ja das ist es doch eigentlich, ne? warum soll ich spielen, warum soll ich irgendwie ein Clown sein, warum soll ich irgendwie abheben oder so und dieses, ja und das hat meine Mutter mir auch immer mitgegeben ne? sei einfach bleib so wie du bist so, ne? ja krass also da ist dieses
0: demo ding drin ne? ja ja und das ist ja auch ne? du merkst ja auch, dass du gut bist wie du bist indem eben Leute zu dir kommen ne? und wenn du dich zeigst, wie du bist, sag ich mal ungeschminkt ehrlich, authentisch, äh, nicht immer unbedingt mit allen Seiten, aber insgesamt, wie du bist, dann ziehst du eben Leute an, die du magst, die zu dir passen ja. und stößt eben andere ab, wie den Proll, der sich von dem demütigen Frank nicht angezogen fühlt. Ja, Oder vielleicht von uns Uwe auch nicht und <lacht> irgendwie ne, irgendwie auf anderes abfährt, ja. was ja auch okay ist. Ja,
1: ja. und deswegen, also kannst es nur so normal sein, wie du bist. Ich bin zum Beispiel eher in Hamburg sozialisiert worden, also irgendwie als 20-Jähriger dorthin gezogen oder 19-Jährig, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 20 war ich. Und ähm, dort galt ja immer das Prinzip des Handschlags. Das hat man schon irgendwie immer der der ehrbare Kaufmann mhm. in Hamburg, der dann so Handschlagmäßig. Das habe ich irgendwie mitbekommen, keine Ahnung. Also bis heute ist es so, dass ich keine Verträge schreibe, jetzt habe ich heute Morgen aber auch eine E-Mail bekommen, ja, können Sie uns bitte dann einen Vertrag zuschicken und das ist so etwas, wo ich, sage, boah, ihr, ich habe auch gesagt, dass ich das mache, also reicht doch, wir haben doch gesagt, was das kostet, wir haben gesagt, was, was wir machen und so, also für mich reicht das, ne? wir haben es ja besprochen, ähm, jetzt muss ich mich da hinsetzen und einen Vertrag machen und das ist auch etwas, das macht mir keinen Spaß. Das ist sowas Simples. Das dauert zehn Minuten oder so. Dann ist, ich habe ja auch so ein, so ein Template dafür. Aber das ist so etwas, was mir keinen Spaß macht. Das ist so eine simple Sache, die ich schnell abhandeln kann. Trotzdem ja, ist das für mich nicht mehr diese Leichtigkeit, diese, dieser Handschlag, wie er in Hamburg praktiziert wurde, den ich bis heute mir beibehalte. Auch trotz schlechter Erfahrung, muss man dazu sagen. Aber wo dann andere mal sagen, ja siehst du, ab jetzt solltest du Verträge anfangen. Und sage, nee, das war einmal... Und ja, war Mist, aber du glaubst nicht, die Monate davor waren so geil, dass ich nicht überall einen Vertrag hingeschickt habe. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, das gehört dazu, ja.
0: ja. Verabschiede ich von diesem Handschlag, weil dank Corona ist auch das Geschichte. Vorbei. Ja, genau. Jetzt werden nur noch Verträge geschickt. Ja. Warst du denn bei, bei der Setup-Comedy immer du selbst oder hast du da auch irgendwie eine Rolle gespielt?
1: Nee, ich habe keine Rolle gespielt. Ich hatte zum Glück ein, ein grandioses Vorbild oder mehrere, aber Heino Trusheim in, in Hamburg, ein Stand-Up-Comedian, wo ich meinen ersten Auftritt hatte und der, ich habe ihn gefragt, ob er mich coachen kann, wie man jetzt Stand-Up macht und da meinte er, nein, sobald ich dich coache, verändere ich dich, Geh erstmal allein auf die Bühne zeig mir erstmal, wer du bist und so und erzähl einfach deine Geschichten. Und er hat immer gesagt, so auf der Bühne zu sein wie im Privatgespräch, das ist die wahre Kunst und äh, das ist das Schwierigste überhaupt und das ist es tatsächlich, weil man doch anders spricht und so. Aber dann über die Moderation, durch den Dialog mit dem Publikum, da war ich, da war ich maximal authentisch. In den Geschichten war es sehr schwierig, weil man die ja konstruiert hat, ähm, aber die Geschichten dahinter waren immer authentisch. Natürlich waren manchmal natürlich Bilder drin oder so, aber wenn ich sage, ich bin in eine Apotheke gegangen mit dem und dem Problem, dann bin ich auch in die Apotheke gegangen aufgrund dieses Problems. Und äh, ja, dann habe ich die Geschichte erzählt, wie ich mich da in der Apotheke zum Horst gemacht habe ähm, und bestimmte Sachen schmückt man aus, Übertreibungen, Untertreibungen und so weiter, aber ähm, der Kern äh, war immer ich, ja.
0: Ja, aber interessant auch, dass du, ähm, du bist ja in der Lage, so richtig zu reflektieren, auch so das sind meine Werte und jetzt auch damit zu spielen, zu überlegen, wo habe ich denn vielleicht gegen meine Werte gehandelt, habe mich dabei schlecht ja. gefühlt. und dadurch lernen wir auch für die Zukunft. Ne? Ich glaube, diese Erfahrung müssen, dürfen und sollen wir auch alle machen, dass wir auch mal nicht irgendwie nach unseren Werten handeln, aber wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind und einfach immer so weitermachen und irgendwie Bauchschmerzen bei der Arbeit haben, aber objektiv irgendwie erfolgreich sind, weil wir vielleicht viel Kohle verdienen oder irgendwo ankommen oder eine ganz große Nummer irgendwo sind, aber immer und immer gegen unsere eigentlichen Werte handeln, ja, dann schaffen wir das vielleicht eine Zeit lang zu unterdrücken, aber irgendwann kommen wir an und weinen uns dann in den Schlaf, weil wir denken, <lacht> eigentlich ist alles irgendwie falsch, ne? eigentlich ist alles nicht so richtig und das kann es ja irgendwo auch nicht sein, ne? dass wir da ja. irgendwie gegen unsere innere Stimme handeln und letzten Endes sind es ja die die Werte, die auch da irgendwie aus uns sprechen und dann Dinge tun, die wir eigentlich nicht, lieber nicht tun sollten oder nicht wirklich hinterstehen können und uns was uns irgendwie auch ein Scheißgefühl dann gibt, auf Deutsch gesagt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Deshalb ähm, ja, gerade hier in in, in meinem ich habe es einfach Hobby Business genannt, irgendwie. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben mhm. jetzt in dieser Woche, ähm, weil ich ja von dem anderen schon gut lebe, alles gut. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich möchte es machen, weil es mir Spaß macht. Und ähm, darum ist es mir ja auch so wichtig, dass ich jetzt nicht hier einfach nur weil jemand anruft, sage, Juhu, machen wir so, ne? Sondern das, also das muss passen, so das ja. muss gut sein, weil ich will ja Spaß dadurch haben. Aber eigentlich will ich ja an allem, was ich mache, Spaß haben. Ne? Also, wieso gilt das nur hier, sondern das gilt überall? Und ähm, ich glaube, das wird noch zu einer Menge Schmerz führen. Ähm, aber ja, muss ich durch. Was meinst du, was wird zu einer Menge Schmerz führen? Ja, dass ich dann irgendwie vielleicht auch Aufträge, die gut bezahlt sind, so, äh, dann ablehne. Ja. So, wo ich dann denke, ja scheiße, hätte ich da mitnehmen können. Ne? Wäre ja nur drei Tage gewesen. <lacht> ja, aber
0: Ja, aber auf Dauer fühlt sich damit besser, dann auch diesen Weg zum Erfolg ja. dann eben entsprechend <lacht> so gegangen zu sein. Und so... Hobby-Business, was du sagst, also man sagt immer so schön irgendwie, macht dein Hobby zum Beruf, ich weiß immer nicht. So ähm, Ich denke dann, irgendwann wird so ein Hobby dann irgendwie zu ernsthaft betrieben, ne, wenn man es irgendwie dann beruflich macht, ob das immer dann ein Hobby sein muss. Und auf der anderen Seite suggeriert so dieses Wort oder auch Herzensbusiness, business so dass immer alles nur geil ist, was mit Business zu tun hat. Ne? Dass irgendwie jede einzelne Aufgabe auch, immer nur Spaß und Freude machen muss, das ist ja. halt auch nicht so. Es gibt <lacht> ja. halt die eine oder andere Aufgabe, da müssen wir halt durch, ne? aber wichtig ist eben, dass das Ganze eben für uns eine gewisse Sinnhaftigkeit hat und im Großen und Ganzen uns Spaß macht, viele coole Aufgaben dabei sind, äh, wo Neugier, Humor und all deine Werte irgendwie mit dabei sind, aber ja. dazu gehören natürlich auch Aufgaben, wo man denkt, boah, nee, kein gar Bock. kein Bock drauf. <lacht> das, das, <Ja. lacht> genau.
1: Das war die achte Episode. Wenn du dich jetzt mit meinen Werten identifizieren kannst, wenn du sagst, ja, da gibt es eine gewisse Schnittmenge oder du sagst, ja, das sind vielleicht nicht die gleichen Werte, aber wir marschieren in die gleiche Richtung. Und ganz wichtig, wenn du auf der Bühne stehst, manchmal selten oder demnächst stehen sollst, wenn du selbst Vorträge mit maximaler Wirksamkeit halten möchtest, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren. Meine Kontaktdaten, weißt du, findest du auf der Website, bei Google. Und und so weiter. Das muss ich nicht weiter erklären. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist und bis dahin weiterhin alles Gute. Coach Me If You Can. Die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Kremer. Regie Tobias Maucher. Postproduktion Lisa Chirschke, Phantom-Crew.